0: Hoje bem, vamos então, começando mais um episódio, então, esse é o episódio número 18 do Volta ao Mundo do Rugby com o Eu, obviamente, sou o Gramelland e a gente tem bastante coisa para falar sobre, né, muita coisa aconteceu nesse fim de semana. Tivemos aí mais uma rodada do Campeonato Italiano, né, a Top Diet, uh, também tivemos a segunda etapa... Do Sevens World Series Teve o masculino, o feminino né, Com as meninas do Brasil Competindo Também tivemos A Rugby Europe Super Cup Está né, de volta No caso A, a quinta rodada foi, foi disputada é, E claro tivemos os Campeonatos Nacionais A United Rugby Championship Mais uma rodada, a sétima rodada a décima rodada da Premiership, lá na Inglaterra, e claro, os campeonatos lá na França, né, a Nationale, que está de volta, a Pro DD, também, né, a segunda divisão, e claro, o Top 14, a décima segunda rodada, e também... Lá para o final desse 18 oitavo episódio do Volta ao Mundo do Rugby com o Ramblod, eu vou falar um pouco também da Challenge Cup e da Champions Cup. Porque sim, vão começar já nesse próximo fim de semana. Então, já não vamos perder muito tempo, então vamos para a Itália primeiro. Né? Falar justamente da Top Date A nona rodada tivemos três jogos apenas, dois jogos foram adiados por causa de novos casos da Covid, né? ainda mais com essa nova variante aí agora, né? a Omicron, então eu imagino que isso vai ser muito mais comum do que parece, os dois jogos adiados no caso foram Fiamme Ouro e Moliano, Viadana e Orovigo mas tivemos três jogos. O Citavo Lions derrotou o Calvissano por 22 a 19 no estádio Walter Beltrametti, em Piacenza. E o Citavo Lions é de Piacenza. Petrarca Padova derrotando a Lazio por 47 a 5 no estádio del Plebiscito, em Padova. Né? O líder do campeonato, Padova, derrotando o Lazio, que é a lanterna do campeonato. E o Valorang Bemília derrotando a equipe do Colorno no por 42 a 19 no Estádio Mirabello, em Eredio Emilia. Jogo, inclusive, que você pode acompanhar no canal da Federação é, Italiana de Rugby no YouTube, que é Federazione Italiana Rugby. É, o jogo, inclusive, está lá, caso você queira é, rever ou ver, caso não tenha visto. Né? O jogo, inclusive foi disputado nesse domingo. Uma vitória até tranquila para o time da casa. a classificação, Petrarca Padova na liderança com 42 pontos, depois Valorag Bemília com 32, Calvisano 25, Coloro no 21, Provigo 21, uns 21 também, Fiamme 16, Viadana 14, Moliano 10, e Lásio 4. Mas vale lembrar que os quatro primeiros... São os times que vão para a próxima fase, né? semifinal. Aí vai ter semifinal e final. Uh, Valoragbemília e Viadana têm um jogo a menos. Enquanto que Erovigo, Fiamme ouro e Moliano têm dois jogos a menos. Uh, próxima rodada, os jogos são Cittav Lions e Petrarca, em Piacenza. Valoragbemília e Lazio, em Iredio Emília. ouro e Calvissano. Rovigo e Moliano e Viadana e Colorno, é, de acordo com o site né, da Federação Italiana, né, os jogos não foram marcados ainda, mas se for para seguir uma lógica, aparentemente essa rodada deve acontecer nos dias 26 e 27, né, 24, 26 e 27 mas eu não tenho tanta certeza disso não a própria federação não confirmou os dias então isso é uma coisa que a gente tem que ver nos próximos capítulos bom então a gente sai da Itália e a gente vai para Dubai a gente vai para Dubai para a série mundial de Sevens a segunda etapa né em em Dubai você inclusive acompanhou na ESPN no Star Plus também Tivemos o feminino, o Brasil jogou, mas não teve lá uma participação assim tão boa quanto na primeira etapa. No grupo A, a Austrália marcou 12 pontos, a Rússia 10, Espanha 8, Canadá 6, Brasil 4, né, na última posição. No grupo B, FIG 12, França 10, Estados Unidos 8, Irlanda 6, Grã-Bretanha 4 os jogos do Brasil, né? O Brasil jogou na, na fase de grupos, perdeu todos os quatro jogos: 17 a 5 para a Rússia, 37 a 5 para a Austrália, hum, 21 a 14 para a Espanha e 17 a 12 para o Canadá. Nesses o Brasil chegou um pouco mais perto de ganhar, né? só perdeu perdeu de um pouco mais, justamente para a Rússia e a Austrália, que a Rússia foi a quarta colocada e a Austrália foi quem venceu essa etapa. Então, né? É... Ficou, claro que uma queda do Brasil em relação à primeira etapa. O Brasil tinha Ganhou alguns jogos na primeira etapa. Nessa etapa, o Brasil não ganhou nenhum na fase de grupos. Mas no nono lugar, o Brasil jogou com a Grã-Bretanha e venceu por 26 a 24. A Grã-Bretanha fez uma pifa participação nessa segunda etapa, ficando apenas na última posição do seu grupo. Né? Fiji 12, França 10, Estados Unidos 18, Irlanda 6 e Grã-Bretanha 4. Uh, então, o Brasil conseguiu aí o nono lugar, conseguiu uma vitória bem importante contra a Grã-Bretanha. Equipe, a equipe da Grã-Bretanha é uma boa equipe. Né? Tem jogadoras aí como a Abby Brown, por exemplo. Não é nenhum time qualquer não, que o Brasil derrotou. A disputa do terceiro lugar: a França derrotou a Rússia por 28 a 5 e na final a Austrália derrotou Fiji por 15 a 5. Então, se a gente olha a classificação das mulheres, a Austrália tem 40 pontos e duas vitórias. Fiji é a segunda colocada com 36 pontos, depois França 32, Rússia 28, aí Estados Unidos com 20 pontos sobe duas posições, vai para quinta. Grã-Bretanha, na sexta posição com 15 pontos, décima posição. O Brasil também, décima posição, cai para o sétimo lugar com 14 pontos. Depois Espanha com 13 pontos sobe duas posições. Irlanda com 12 pontos. Canadá com 12 pontos, desce duas posições. Inglaterra e Nova Zelândia não competiram nessas etapas. E no masculino, tivemos aí 12 participantes ao invés de 16. No grupo A, a África do Sul conseguiu 9 pontos, a Grã-Bretanha 7, Irlanda 5, Japão 3. No grupo B, a Austrália 9, Estados Unidos 7, Quênia 5, Canadá 3. E no grupo C, a Argentina 7, França 7, Espanha 5 e Fiji 5. Pois é, os Fijianos ali na última posição do seu grupo, ficando ali fazendo uma participação bem lamentável, né? Mas aí tivemos as quartas de final. A Austrália derrotou a Irlanda por 17 a 12. A Argentina derrotou a Grã-Bretanha por 33 a 12. Estados Unidos, 12. França, 28. A África do Sul, 31. Quênia, 19. Nas semifinais, a Austrália, 40. A Argentina, 0. França, 12. África do Sul, 19. No terceiro lugar, a Argentina derrotou a França por 38 a 21. Enquanto que na final, a África do Sul derrotou a Austrália por 10 a 7. Então se você olhar a classificação, a África do Sul tem 44 pontos e duas vitórias, depois vem a Argentina com 34 pontos, sobe uma posição, a Austrália a terceira com 32 pontos, sobe duas posições, os Estados Unidos na quarta posição com 30 pontos, descem duas posições, depois Grã-Bretanha com 25 pontos, sobe uma posição, Fiji, na sexta posição, com 23 pontos, desce duas posições. Depois a França, com 23 pontos, sobe duas posições. Depois, oitavo lugar do Quênia, com 22. Nono colocado, Irlanda, com 21. Desce duas posições. Espanha, 14. Canadá, 11. Japão, 11. E não participaram até agora, Inglaterra, Nova Zelândia, Samoa, Escócia e País de Gales. Vale lembrar que a Grã-Bretanha competiu junta apenas nessas etapas de Dubai. A partir da próxima etapa, Inglaterra, Gales e Escócia irão voltar a competir separadas, tanto no masculino quanto no feminino. E uh, Inglaterra... Né? Inglaterra não, perdão. Nova Zelândia e Samoa não competiram por motivos de logística em relação à Covid. Mas devem voltar aí na próxima etapa. A próxima etapa é... Já no ano que vem, dos dias 21 a 23 de janeiro, em Málaga, na Espanha. Tanto masculino quanto no feminino. Vai ser, no caso, a terceira etapa. Então a gente sai de Dubai e a gente vai para a Europa. Para falar da Rugby Europe Super Cup, tivemos a quinta rodada. Uh, que começou com uma surpresa, né? a vitória do Lokomotiv Penza da Rússia. Que é o lanterna do seu grupo. Derrotando o Black Lion da Geórgia por 19 a 16, jogo no Avtchala Rugby Stadium em Tbilisi. Grande vitória do Lokomotiv Penza, que tenta chegar agora no restante do, do grupo, embora isso me pareça um pouco tarde. É, daqui a pouco eu explico o porquê em relação à classificação. Só é, para deixar bem claro, falta uma rodada só. Também tivemos o Lusitanos de Portugal. Massacrando o Brussels Devils da Bélgica por 53 a 14 jogo que foi disputado no estádio do Jamor em Lisboa aquele mesmo, aquele estádio Lusitanos dominou a partida não houve dúvidas e tivemos também o Castilla e León Iberians da Espanha derrotando o Delta de Amersfoort da Holanda jogo disputado no estádio Peperojo em Valladolid o jogo terminou 32 a 30 para o Castilha e León Iberians. E tivemos um jogo adiado né, por causa né, da Covid, sempre ela. Tel Aviv Heat de Israel contra o INC STM da Rússia. Então se a gente olha a classificação, a gente vai ver que no grupo A o líder é o INC da Rússia com 11 pontos. O Black Lion da Geórgia está na segunda posição com 11 pontos também. Depois, na terceira posição, Tel Aviv-Hits de Israel com 8 pontos. Na quarta posição, Locomotive penza da Rússia com 5 pontos. E NC, Black Lion e Tel Aviv-Hits. Os três times têm dois jogos a menos. tem dois jogos para fazer ainda. Então, essas equipes jogaram apenas três partidas. O Locomotive -Penza, penza já jogou cinco vezes. Mas vai tentar não terminar aí numa última posição se ganhar na próxima rodada, que já é, já nesse fim de semana agora. No grupo B, o Lusitanos de Portugal lidera com 24 pontos, dominante, depois o Castilha e Leão e da Espanha com 15, Delta de Amersfoort da Holanda com 7 e o Brussels Devils da Bélgica com 4. Aqui, inclusive, já está decidido, Lusitanos e Castilha e Leão e já estão classificados para as semifinais, os dois primeiros de cada grupo, é, avançam para as semifinais e aí vai ter semifinal e final é, a sexta rodada, como eu disse vai ser na semana que vem todos os jogos no sábado dia 11 de dezembro Então, tudo isso no horário de Brasília 8 da manhã, Castilha e Leão e Berians contra Brussels Devils no estádio Peperojo em Valladolid 10 da manhã, Black Lion e INSEI no Aftala Rugby Stadium em Tbilisi Meio-dia, Lusitanos e Delta, no estádio do Jamor, em Lisboa. E às três da tarde, Tel Aviv Heat e Locomotive Penza, no Shlomo Bituak Stadium, em Tel Aviv. Então, né, todos os jogos acontecendo nesse mesmo dia. Esses jogos, inclusive, podem ser acompanhados no RugbyEurope.tv, né, um dos sites ali da Rugby Europe. Que lá você acompanha todos esses quatro jogos. Eles costumam inclusive passar os jogos. Né, da, da Rugby Europe Super Cup. Da Rugby Europe Trophy. Da Rugby Europe Championship. Né? Rugby Europe Championship no caso é o Six Nations B. Rugby Europe Trophy é o Six Nations C. Né, no caso. E Rugby Europe TV. Né, Rugby Europe.tv. Costuma passar esses jogos. E eu suponho que. Não vai ser diferente. Bom, então a gente fica na Europa, mas para falar do United Rugby Championship, a gente vai dar uma passada também pela África do Sul. É, no episódio anterior, na semana passada, eu falei dos jogos que iriam acontecer nessa rodada. E aí que tá, contar uma história bem engraçada para vocês. Eu gravo esse... Eu gravo Volta ao Mundo do Rugby com Grimelord sempre de madrugada, no, no domingo para segunda. Então aquela edição eu gravei por volta de duas da manhã. Gravei, às duas da manhã, e aí eu terminei de gravar. Eis que, na segunda-feira mesmo, às dez da manhã, a United Rugby Championship havia confirmado que iria acontecer o, os jogos entre Sharks e Bulls e Stormers e Lions, ou seja, eles confirmaram os jogos depois que eu gravei o episódio 17, o episódio da semana passada né? Para vocês verem né? o pessoal realmente não me ajuda mas vamos lá então falar justamente dessa sétima rodada o... justamente né, o Celci Sharks derrotando o Vodacom Bulls por 30 a 16, jogo no Kings Park Stadium o Sharks conseguindo aí uma importante vitória que tira a equipe das últimas posições e o Bulls fica lá para trás mais uma vez né? continua lá para trás continua na penúltima posição o Sharks com essa vitória vai subindo né aí para 12 segunda posição Mas, claro, daqui a pouco eu vou estar tá falando aí da classificação. O Edinburgh, da Escócia, derrotou o Benetton por 24 a 10. Jogo no The Dam Health Stadium, em Edinburgh. Uh, também tivemos o Leinster derrotando o Connacht por 47 a 19, no RDS Arena, em Dublin. Vitória dominante do Leinster. Acho que não, não houve dúvidas aqui. E... Depois da derrota contra o Ulster, né, então o Leinster estava disposto a recuperar o tempo perdido. A, né. Aliás, depois de tudo isso, o Leicester não perdeu a liderança. O Leicester ainda é o líder. Falando no Ulster, conseguiu derrotar o Leinster na semana passada. E aí, nesse fim de semana, jogou com o Ospreys lá no Liberty Stadium em Swansea. E adivinha, o Ulster se deu mal. Perdeu de 19 a 13. Stephen Myler bastante decisivo. É sempre muito afiado o Stephen Myler. É um excelente chutador, inclusive. O jogador do camisa 10, do Ospreys. O DHL Stormers derrotou, derrotou não. Foi derrotado pelo Emirates Lions, 37 a 19. Né? Foi induzido ao erro aqui pelo placar aqui, mas foi 37 a 19 para o Emirates Lions derrotando o DHL Stormers jogo no DHL Stadium em Cape Town e boa vitória do Emirates Lions que também começa a tentar sair dali de baixo, né, na classificação vai pra décima posição é o melhor time sul-africano no momento se você olhar a classificação, é claro e... Foi uma vitória que veio numa excelente hora E claro O Glasgow Warriors Derrotando o Dragons Por 33 a 14 Jogo disputado No Scottstown Stadium em Glasgow Também uma vitória Muito importante para o Glasgow Warriors E a fase do Dragons É lamentável É o pior time né? Se você Desconsiderar ali é, Os sul-africanos e se você desconsiderar o, a equipe do Zebre, que acabou não jogando nesse fim de semana, o Dragons é a pior equipe. Né? Muito atrás do, do restante. Para vocês terem uma ideia, né? tá, o Scarlet é o 11 com 11 pontos, mas o Dragons agora é o 13 terceiro, tem 9 pontos. O Dragons caiu duas posições. O Scarlet, né perdeu uma posição... Mas o Scarlets não jogou nessa rodada. Né? A gente pode até é, dar o benefício da dúvida para o né O Scarlets que acabou ficando na África do Sul, né? junto com o Zebre, já que as duas equipes não tinham conseguido voltar naquela ocasião. Né? O Monster também não, né? o Monster Seria uma dessas equipes também que jogaria com as equipes sul-africanas. O Cardiff, no caso, era a outra equipe. Só que, eventualmente, foi tudo realinhado. Né? Então as equipes sul-africanas se enfrentaram. Bom, então se a gente olhar a classificação, o Leinster é o líder com 29 pontos. O segundo colocado é o Edinburgh com 28, sobe uma posição... Ulster é o terceiro com 25, décima posição. Na quarta posição, o Ospreys com 21, sobe uma posição. O quinto colocado é o Glasgow Warriors com 21 pontos e sobe duas posições. O Munster é o sexto colocado com 19 pontos e desce duas posições. Depois o Connacht com 16 pontos e desce uma posição. O Benetton é o oitavo com 16. Depois Cardiff com 14 Emirates Lions com 11 sobe 3 posições. Scarlet's 11º com 11 pontos décima posição. 12º ao Seoul C Sharks com 9 pontos, sobe 2 posições. 13º é o Dragons com 9 pontos e desce 2 posições. Na 14ª posição, DHL Stormers com 7 pontos e desce 2 posições. Uh, a 15a posição é do Vodacom com Bulls, com 5 pontos. E na última posição, o Zebre Parma com apenas um. Uh, Munster, Cardiff, Lions, Scarlets, Sharks, Stormers, Bulls e Zebre tem dois jogos a menos. Então é uma tabela cheia de asteriscos aqui. Mas. A United Rugby Championship afirma que apesar de todos esses, esses problemas, né, vale lembrar que inclusive essa variante Omicron, um dos primeiros lugares assim, que ficou em evidência, foi justamente na África do Sul, então é um timing muito ruim para a United Rugby Championship, mas a United Rugby Championship afirma que vai conseguir fazer esse campeonato, vai conseguir terminar esse campeonato, vai conseguir com que todas as equipes joguem todas as partidas que tem que disputar nesse campeonato. Então, se eles estão botando confiança, né? se eles estão falando para confiar, então vamos dar o um braço a torcer então, vamos ver o que acontece. A próxima rodada não é nessa semana que vem agora, por causa dos campeonatos europeus que vão começar já nessa semana a Challenge Cup e a Champions Cup eu não vou falar sobre isso agora eu vou falar sobre isso depois a próxima rodada é no final do ano ela começa na sexta-feira no dia 24 de dezembro às 10 da manhã Zebre Parma e Benetton no estádio Sérgio Lanfranchi em Parma se enfrentam na véspera de Natal 10 da manhã esse jogo. No domingo. No dia 26, né? no dia 26 de dezembro. Boxing Day. Né? Que é chamado. No dia 26. Meio dia. Cardiff e Scarlets No Cardiff Arms Park. Dois jogos às 2h15. Ulster e Connacht. No Kingspan Stadium. Em Belfast. Ospreys e Dragons. No Liberty Stadium. Em Swansea. E às 4h35. Monster e Leinster. No Thomond Park, em Limerick. Na segunda-feira, dia 27, às 4 da tarde, tem Glasgow Warriors e Edinburgh, no Scotstown Stadium, em Glasgow. Bom, então. Vou terminar esse segmento então. Daqui a pouco, então. Daqui a pouco não. Vou começar imediatamente já. O segmento 2 e. Acho que hoje vou fazer três segmentos, talvez. Tem muita coisa para falar sobre. Tem a Premiership, tem a Nationale, tem a Pro Prodede, tem o Top 14, tem ainda para falar também é, da Challenge Cup e da Champions Cup. Tem bastante coisa para falar. Então, é, hoje até vai ser um episódio até bem longo. Vai ser mais longo que o da semana passada. Isso eu já posso garantir. Então já vamos começando já o segundo segmento sem perder muito tempo. Então já vamos falando já da Premiership. Tivemos aí a décima rodada que começou na sexta-feira com a vitória do Gloucester contra o Bristol Bears. 27 a 10, jogo no Kings Home, na casa do Gloucester. O Bristol pouco pôde fazer e foi dominado principalmente aí no segundo tempo. O que é curioso, porque esse confronto é um derby local, são duas equipes rivais, mas quando você olha essa partida fora de contexto, você não, não imagina isso. O Gloucester, claro, vem em um momento bom, apesar de ser um pouco errático, e o Bristol Bears vem fazendo uma temporada bem medíocre nesse momento. É o, no momento o penúltimo colocado Só está na frente do Bath Que ainda não ganhou E já vou logo adiantando, alerta de spoiler O Bath não ganhou de novo uh, Foi o um jogo inclusive transmitido né, Pela BT Sport e pelo Star Plus né? O Bristol Bears pouco pôde fazer E foi facilmente dominado Gloucester jogando muito melhor é, dá pra ver que é uma equipe que vai se acertando aos poucos. Talvez um candidato aí a fase final, pros quatro primeiros? Talvez. Talvez. É uma vitória importante pro Gloucester, que é o sexto colocado, né, Permanece na sexta posição, mas a um ponto de entrar nesse, nesse G4 aqui, né, Nesse top 4 aqui, né? o último colocado do, do top 4 é o Harlequins, com 29 pontos. O Gloucester tem 28. Né? É claro que ainda falta muito para o fim da temporada regular aqui da Premiership, mas é sempre bom já ganhar pontos. E ainda mais contra um grande rival. E foi o que aconteceu, foi o caso aqui dessa vitória do Gloucester. Também tivemos o Exeter Chiefs derrotando o Saracens por 18 a 15 no Sandy Park. Jogo que também foi transmitido, né? Esse já foi o jogo do sábado, no caso. O Saracens só chutou pênalti, foram 5 ao todo, com o Alex Losowski, enquanto que o Exeter fez dois tries, né? Um com o Tom O'Flaherty, o outro com o Luke Cowan Dick, e o resto foi só chute. Né? mas esses tries inclusive foram bem importantes 10 né? pontos ali só de try e, bom, faltou o try ali para a equipe do Saracens o London Irish uh, recebeu o Newcastle Falcons né, no Community Stadium em Brentford e se deu bem, 43 a 21 uma vitória até tranquila daria para se dizer foram seis trás do London Irish, inclusive um hat-trick do Ollie Hassel Collins, né, jogador do London Irish, contra três do Newcastle Falcons. E... Grande vitória, né, da equipe do, do London Irish que vai buscando aí pontos importantes. E claro, né, falando em grande vitória, o Northampton Saints enfrentou o Bath no Franklin's Gardens em Northampton E o Bath mais uma vez se deu mal né? Eu, 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 o Bath se deu mal Foram seis trás do Saints contra três do Bath O Bath não sabe ainda o que é vencer É mais uma derrota para a equipe, a lanterna do campeonato e, bom, pelo menos o Beth fez três trajes, né? Mas o que que acontece com essa equipe do Beth? O Beth tem... Né, a equipe, por exemplo, onde tem o Samander Hill Samander Hill joga no Beth. Inclusive, ele fez um dos trajes da equipe. Né? Denis Cipriani joga aí. Claro. O... Muita gente vai dizer que o Denis Cipriani sempre foi um jogador questionável. E não deixa de ser verdade. Mas... É um jogador que... Tem... É, tem alguns bons momentos sim mas ele não atravessa também um bom momento mas não é necessariamente por causa dele é porque é o time inteiro o time inteiro não está numa boa situação perdeu todos os jogos até agora e para sorte do Bath não tem rebaixamento então acho que o, 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 o Bath por mais que isso seja esquisito de dizer o Beth pode se dar ao luxo de perder todos os jogos e continuar na Premiership na próxima temporada. Yeah. Bom, o Worcester Warriors recebeu os Wasps no Six Ways em Worcester. E foi vitória do Worcester Warriors, 32 a 31. Que vitória do Worcester Warriors. O Worcester chegou a tomar dois cartões amarelos. O Melanie Nanay vai é, com menos de um minuto de jogo. E o Graham Kitchener, aos 23 do segundo tempo. Os Wasps podiam ter virado o jogo, aos 36 do segundo tempo, quando Tom Willis fez o try né, para os Wasps, só que o try não foi convertido. Né? Ah, o chute de conversão não foi entre os postes, e aí o Wasps acabou perdendo o jogo. Se tivesse acertado, o Wasps teria ganho de 33 a 32. Mas, vitória do Worcester, que com isso, vai saltando ali, ganha duas posições, vai para o décimo lugar. O Worcester era o vice-lanterna, não mais, graças a esse jogo. E no domingo, né, acho que o jogo que todo mundo estava animado, todo mundo estava com muita vontade de assistir, foi justamente Leicester Tigers 16, Harlequins 14, no Welford Road, em Leicester. Jogo das semelhanças, na verdade, né? o Leicester e o Harlequins... Fizeram um try cada. O Lester com o Harry Potter. Sim. O nome dele é esse mesmo. Você não ouviu errado. Harry Potter. Né, fez o, fez o, a sua jogada mágica ali que resultou no try. É. Era óbvio que havia uma piada dessa. Enquanto que o Harlequins fez o try com o Lewis Leinegg. Né? Então cada equipe fez um try. O Leicester e o Harlequins eles acertaram três pênaltis. O Leicester com o George Ford e o Harlequins com o Marcus Smith. Mas o que decidiu é que o Leicester Tigers acertou o seu chute de conversão com o George Ford. Já o Harlequins errou. E foi isso que deu a vitória para o Leicester Tigers no fim das contas. Foi justamente esse chute aí errado... Que fez com que a equipe de Leicester saltasse ainda mais na liderança, o Leicester Tigers não sabe o que é perder a equipe venceu todos os jogos até agora e vem dominante dominante, ninguém para né então, né? e vale lembrar que quem não jogou nessa rodada, quem folgou foi o Sail Sharks a classificação inclusive se você olhar a classificação, o líder é o Leicester Tigers com 41, o Saracens tem 32, o Northampton Saints tem 30 e sobe uma posição, o Harlequins tem 29, décima posição. Na quinta posição, o Exeter Chiefs com 28, depois o Gloucester com 28, o London Irish com 26, o Newcastle Falcons com 20, o Wasps com 19, o Worcester Warriors também com 19, sobe duas posições, o Sale Sharks com 17 pontos, décima posição, o Bristol Bears com 14 pontos, décima posição, e o Bath é o Lanterninha, é, indiscutível, com 4 pontos. Jogaram 10 jogos ao todo Exeter Chiefs, London Irish e Worcester Warriors. Jogaram 9 jogos, Leicester Tigers, Saracens, Northampton Saints, Harlequins, Gloucester, Newcastle Falcons, Wasps, Sale Sharks, Bristol Bears e Bath. A próxima rodada, mesma coisa da United Rugby Championship. A próxima rodada é só no final do ano, por causa dos campeonatos europeus. Então, domingo, dia 26 de dezembro, Boxing Day. 11 da manhã, Bristol Bears e Leicester Tigers no Ashton Gate. Meio-dia, Newcastle Falcons e Sail Sharks no Kingston Park. Também meio-dia, Saracens e Worcester Warriors no Stonehenge Stadium. Também meio-dia, Wasps e London Irish, na Coventry Arena. Uma e meia da tarde, Bath e Gloucester, no Recreation Ground. E, na segunda-feira, no dia 27 de dezembro, duas da tarde, Harlequins e Northampton Saints, no Twickenham. De acordo com o site da Premiership, o jogo vai ser no Twickenham, não no Twickenham Stoop. Né? Não sei se foi um erro de digitação do site da, da, da Premiership... Né? Ou se é isso mesmo, mas é o que aparenta, o jogo vai ser no Twickenham. Né? Quem folga, quem não joga nessa rodada é o Exeter Chiefs. Como eu falo sempre, a Premiership ela é transmitida pela BT Sports lá na Inglaterra. E aqui ela é transmitida pelos canais ESPN, mas é, a ESPN só transmite a final. E de vez em quando transmite é, uma semifinal, né? É muito raro a ESPN passar as semifinais da Premiership, mas de vez em quando ela passa uma. Então, o que, que acontece? O restante do campeonato, quem passa é o Star Plus, e aqui nesse caso, nessa rodada, não vai ser diferente. São três jogos que a BT Sport vai transmitir, e esses jogos são transmitidos pelo Star Plus também. Esses jogos são, no domingo, dia 26 de dezembro, 11 da manhã, Bristol Bears e Leicester Tigers no Ashton Gates. Uma e meia da tarde, Bath e Gloucester no Recreation Ground. E na segunda-feira, dia 27 de dezembro, duas da tarde, Harlequins e Northampton Saints em Twickenham. Inclusive, são jogos interessantes, né? Falar um pouco aqui da, da, da rodada, aqui rapidamente. Né? O Bristol Bears enfrenta o Leicester Tigers, né? O Bristol Bears é o vice-lanterna, enfrenta o líder indiscutível do campeonato, o Leicester Tigers. Já abriu nove pontos de vantagem para o Saracens, né? O Newcastle Falcons enfrenta o Sail Sharks, duelo de duas equipes ali na parte de baixo da tabela. O Newcastle Falcons está ali no meio do bolo ali, é o oitavo colocado. O Sail Sharks é o décimo primeiro, é o antepenúltimo. O Saracens enfrenta o Worcester Warriors. O Worcester Warriors que vem cheio de moral depois dessa vitória contra os Wasps. O Worcester Warriors é o décimo colocado, o Saracens é o vice-líder. Os Wasps enfrentam a equipe do London Irish. Wasps é o nono colocado. O London Irish é o sétimo. É um confronto praticamente direto ali. Né? Não em relação aos pontos, mas em relação às posições. O London Irish tem 26 pontos. O Wasps tem 19. Uh, também um outro jogo também. Bath e Gloucester. Né? O Gloucester é o sexto colocado. O Gloucester quer ganhar esse jogo para né, tentar entrar no top 4. Claro, teria que torcer para reveses de Exeter Chiefs. É, perdão, revés de North, é, Northampton Saints, né? Ou Harlequins, né? Já que Northampton Saints e Harlequins jogam entre si e o Exeter Chiefs não joga. O Exeter Chiefs folga, né? Então vai ter que torcer aqui para uma derrota de ou Harlequins ou Northampton Saints. Ganhando do Bath, o Gloucester entra. Né? Yeah. Então, mas claro, o Gloucester tem que ganhar. O que não me parece difícil, visto a atual fase do Bath, que é deplorável. O Bath simplesmente não ganha. Né? E claro, Harlequins e Northampton Saints é o terceiro contra o quarto colocado. Confronto direto. Esse vai ser o jogo da rodada. Jogo disputado na segunda-feira. Né? Inclusive já vou logo avisando que o episódio dessa, é, dessa época aí, né, desse, desse final de semana aí do, do dia 26, 27 Vai ser complicado de fazer Porque eu vou ter que achar um outro dia para fazer Porque eu faço de domingo para segunda né, Na madrugada ali de domingo para segunda né, Porque é um, é um tempo bom para fazer esse né, Volta ao mundo do rugby com o Ramblade, E é mais fácil para mim só que nessa rodada e nessas rodadas aí do, do, do dia 26 e 27 vai ficar um pouco complicado, vou ter que achar um outro dia para fazer. Mas isso aí vai ser um outro dia, vai ser um outro episódio. Eu acho que esse vai ser o episódio 21, se eu não me engano. Se as minhas contas não estão erradas. Eu acho que vai ser o episódio 21. Mas quando chegar lá no episódio 21 eu falo melhor isso vou poder pensar melhor isso quando eu vou conseguir gravar esse episódio 21 mas não vai ser é, no dia que eu costumo gravar né? vai, eu vou ter que achar um plano B aqui né? porque vai ter jogo na segunda-feira, não só da United Rugby Championship, a Premiership também e o Top 14 bom, então a gente sai da Inglaterra e a gente vai justamente para França, a gente vai para a França, mas não para o top 14 ainda a gente vai para a Nacional, a terceira divisão nós tivemos aí um total de seis jogos o Chambéry recebeu o Massy no estado Magertois, o Massy ganhou o jogo por 9 a 3 o Massy permanece na liderança, inclusive era um confronto direto, o primeiro contra o segundo excelente vitória aí o Massy então vai se isolando na ponta mas vale lembrar que não é só um torneio de pontos corridos, tem mata-mata, depois eu explico. O Suhren recebeu o Dijon no Stade jean e se deu bem, 29 a 28, confronto apertado, mas é uma vitória importante para o Suhren e é um resultado muito ruim para o Dijon, que permanece na zona de rebaixamento. O Dax derrotou o Nice por 22 a 6 no Stade Maurice Boyot, é uma boa vitória para o Dax, que tenta chegar no top 6, né? Inclusive derrotou uma equipe que está no top 6, o Nice. Que apesar da derrota, o Nice não saiu do top 6 ainda. Uh, tivemos o Blagnac derrotando o Bourgogne Jaliot por 12 a 11 no Stade Ernest Argelet. O Blagnac ali no meio da tabela, né? O nono colocado. Enquanto que o Bourgogne Jaliot... É o 12, É o último time antes da zona de rebaixamento Acabou perdendo uma posição Por causa da vitória do Obená, Que daqui a pouco eu vou falar sobre O Albi recebeu o Soyo Angulam No estádio municipal da Albi E se deu mal O Soyo Angulam não teve lá tantas dificuldades Para despachar o Albi 30 a 10 Grande vitória do Soyo Angulam Que sobe agora para a quarta posição era um confronto direto, inclusive, era o quarto contra o quinto. E as duas equipes continuam nessas posições, a diferença é que trocaram-se os papéis. Né? Continua ali quarto em quinto, só que agora o quarto é o Soyo Angolan. O quinto agora é o Albi. É, até a rodada anterior era ao contrário. E a rodada se encerrou com a vitória do Aubinat sobre o Union Cognac-Saint-Jean d'Angeli, 28x no Stade Georges Marcand. Com essa vitória, o Obená, inclusive, passou o Bourgogne e a Lyon, E com essa derrota, o Union Cognac é o lanterna ainda. É, a rodada teve um jogo adiado, que foi Valence-Romain e Tarbe. É, e esse confronto, obviamente, vai ser remarcado para um outro dia. Mas eu suponho que esse jogo vai acontecer só no ano que vem. É, mas eu não tenho lá muita certeza disso, não o que dá para ter certeza é que esse confronto vai ser remarcado para outro dia então a gente olha a classificação aqui Maci é o líder do campeonato com 42 pontos depois o Chambéry com 35 o Valance Romain tem 33 Soyeon tem 32, sobe uma posição o Albi tem 32 também, mas décima posição Nice tem 26, Suhene tem 26 o Dax é o oitavo com 24, sobe uma posição. Depois o Blanhac com 24, sobe uma posição. O Tarb tem 22 e desce duas posições. O Obená é, com 18 pontos, sobe uma posição. O Bourgogne-Jalliot tem 15 pontos e décima posição. E aí na zona de rebaixamento, o 13, Dijon, 14. E o 14, o último colocado, União cognac Saint-Jean angeli com 13 pontos. Uh, Valence Coman e Tarbes tem um jogo a menos, enquanto que o Bourgogne já liou, né? Como eu já tenho informado já alguns episódios, perdeu dois pontos ao escalar um jogador irregular contra o Tarbes, né? É, é claro que eu sempre falo esse asterisco aqui em relação ao Bourgogne, mas é sempre bom reforçar isso aqui. Né? E o sistema aqui de, de, de classificação aqui é bem simples, né? É, os dois primeiros vão para as semifinais, né? por enquanto são Maci e Chambéry, enquanto que do terceiro ao sexto disputam playoffs, né? disputam uma repescagem ali, uma espécie de repescagem, play-off entre eles mesmos e é os vencedores, né? como uma espécie de semifinal. A semifinal da semifinal, digamos assim, embora isso pareça bem estranho. Por enquanto esses times são Valance Roman, Angolan, so Albi e Nice. Os vencedores desses playoffs vão enfrentar os semifinalistas. E aí vai ter semifinal e final. Os finalistas, quem for para a final, sobe para Pro D2, que é a segunda divisão. É... Indo lá para baixo, no caso, 13 e 14, eles são rebaixados diretos para a quarta divisão, que é a Federale. Né? No caso, é o Dijon e o Union cognac Saint Jean dangeli esses são os times, por enquanto, que estão caindo. Mas, claro, vai ter muito campeonato ainda pela frente. É, a gente nem chegou no fim do primeiro turno ainda. Vai ser a 12 segunda rodada agora, nessa semana. Né? Porque, claro, é, os campeonatos de elite eles vão parar. Mas as divisões de acesso não vão parar. Elas vão continuar. E tem rodada nesse fim de semana na sexta-feira, no dia 10 de dezembro, já começa, 4 da tarde, Suyong e Obená no estado de O Suyong é o quarto colocado, o Obena é o décimo primeiro. O Suyong Angulam que começou muito mal a temporada, né, depois foi se recuperando e agora vem numa, numa arrancada é, muito boa. E o Suyong quer manter isso. E numa dessas até, dependendo aí... Se o Valance Romain perdeu o seu jogo, se o Chambéry perdeu o seu jogo, se o Sir Angoulan ganhar, pode ir para a segunda posição. Né? A equipe daí, né? que a equipe joga de roxo e branco, pode ir para a segunda posição. E vale lembrar que o segundo lugar dá a vaga automaticamente para as semifinais. Né? Claro que o campeonato está longe do final, mas é sempre importante já chegar ali nas posições altas o quanto antes para não ficar difícil depois porque né, não consigo fazer na hora é, não teve muitas rodadas para fazer aí, aí quer fazer faltando duas rodadas para final aí fica complicado né? mas se depender de, de derrotas aí do Valence Roman e do Chambéry o Soriano pode ir para a segunda posição né? se vencer o Obena. o Obená se vencer né, pode permanecer no 11 lugar, a não ser que ganhe de ponto bônus, né, que aí passaria o Tarb se o Tarb perder, né, se o Tarb perder o seu jogo. No sábado, no dia 11, né, é, vale lembrar, é no estádio Shanzi, que é a casa do né é um estádio bem acanhadinho lá, se eu não me engano, é um estádio para 6 mil pessoas, se eu não me engano, 7 mil pessoas. Bom, enfim, no sábado, no dia 11 de dezembro, 10 da manhã, tem Dijon e valence Roman no estado borrilhou O Dijon é o 13o colocado, está na zona de rebaixamento, quer ganhar esse jogo para sair dali o quanto antes, né? Enquanto que o Valance Roman é o terceiro colocado, o Valance Roman não jogou nesse fim de semana por causa do jogo adiado. Mas o Valan Roman é o terceiro colocado. Na teoria o Valanço Roman teria uma molezinha para enfrentar. Mas é claro, a gente nunca pode pensar uma coisa dessas porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que o Dijon vá lá e consiga a zebra, né? É... Consiga a zebra ali e derrotar o Valanço Roman. Pode ser que aconteça. Né? Pode ser que aconteça, pode ser que não. O jogo é no Stades né a casa do Dijon. Uma da tarde, Nice e Chambéry, no Stade Arborra, é, em Nice. O Nice é o sexto colocado e a equipe do Chambéry é a vice-líder. E o Chambéry, a equipe do Chambéry precisa ganhar para se manter ali né, na, na, na segunda posição, se quiser garantir uma vaga automática para a semifinal. O Nice precisa ganhar para continuar se mantendo ali no top 6, que aí se classifica para a próxima fase, né? Duas e meia da tarde tem Bourgogne Jaliot e Albi no estado de Pierre Rajon. O Bourgogne Jaliot é o décimo segundo e a equipe do Albi é a quinta colocada. E cada um ali com as suas com os, seus ob... os seus objetivos, né? A equipe do Bourgogne quer ganhar para... Ficar um pouco mais longe ali do, do, dos dois últimos colocados. E o Obi quer ganhar para tentar se manter no, no top 6 ali, nos seis primeiros colocados. Uh, também às três horas são dois jogos, né? Tarbi e Blagnac no estado Maurice Thaloux, e Maci e Suhren no estado Jules Meg Tab e né? o Tarb é o, no, o décimo colocado, e o Blanhac é o nono, é um confronto direto aqui. O Tab tem 22 pontos e o Blanjak tem 24. E Maci e Suhene, né? o Massi é o líder do campeonato, 7 pontos à frente do vice-líder, o Chambéry, e o Suhren é o sétimo colocado, o Suhene, inclusive pode vir a entrar no top 6 ganhando esse jogo contra o Massi. Mas, claro, teria que torcer também por uma vitória do Chambéry contra o Nice. Mas não acaba aí. No domingo, no dia 12 de dezembro, 11 da manhã, tudo isso horário de Brasília, por sinal. União Cognac San Sanjano Angeli enfrenta o Dax no Parque de Esportes de Cognac. O Cognac Conhac Sanjano Angeli é o Lanterna. Né? E quer ganhar para sair da lanterna o um ponto antes. Enquanto que o Dax é o oitavo colocado com 24 pontos. O Dax inclusive pode vir a entrar no top 6 caso ganhe. Mas claro, teria que torcer por derrotas de Nice e Surrene. Né? Pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer que o Dax entre no, no top 6. Bom, então... Vamos lá então, para terminar esse segundo segmento, a gente vai falar da ProDD, né? que aí no terceiro segmento eu falo do Top 14 e dos campeonatos europeus, que vão começar na semana que vem. Na ProDD tivemos aí a 13ª rodada, que começou com o de 10, Never 23, no estado Robert Roberto de Oxon, jogo dominado pelo Never. o Never jogou fora de casa, mas se sentiu em casa, né? parecia que o jogo era no estado do Pré que é a casa do Nevé, mas o jogo foi no estado do Robert de Oshon, né, a casa do Juan Normandie, o Juan Normandie não teve a menor chance. É, Carcassone 24, Bezier 18, no estado Albert Domecq, jogo marcado por muita indisciplina, o Carcassone chutou 4 pênaltis, né, acertou 4 pênaltis, o Bezier acertou seis pênaltis, né, os 18 pontos do Bezier foram apenas de penalidade, por sinal. Também tivemos o Ionax 32 o Rilac 15 no estádio Charmaton. Né? Uh, né? Esses dois primeiros jogos, inclusive, Juan Romandinho e e Carcassonne e esses jogos foram na quinta-feira. Né? Aí começando a rodada é, da sexta-feira, o Ionax e o Rilac, 32 a 15 para o Ionax. Montemarsan 32, Provence 13 no stade André e Gui Boniface. Montemarsan consegue o ponto bônus jogo dominado pelo Montemarçan que marcou 4 trás contra 1 do Provence né? Ponto bônus lá na França é ponto bônus ofensivo é por diferença de 3 trás, não é 4 trás, é diferença de 3 trás. E aqui foi o caso, né? 4 a 1 no caso. E Montemarçan continua como líder da da Pro -DD e venceu com autoridade aqui a equipe do Provence Também tivemos o Bugenbes Contra o Bayonne no estado Marcel Vercher. O recebeu o Baione e se deu muito mal. Perdeu de 24 a 3. O Baione chegou a estar ganhando aí de 12 a 0 quando o Burgen acertou um pênalti. E a partir daí só deu o Baione de novo. O Baione se sentiu ali no estádio Jean né, que é a sua casa. Né? Mas o jogo foi do estado Marcel Vercher. O Vannes empatou com o Narbonne em 13 a 13 no estado de La Rabine. Jogo dramático esse, o Vani ganhava o jogo até os 41 do segundo tempo, quando teve um pênalti a favor do Narbonne. E aí o Jorri Pialô acertou o pênalti, empatando o jogo inacreditável, né? a amarelada do Vani. Né? E um resultado importante para o Narbonne. O Narbonne não ganha, mas também não perde e ganha pontos e não fica tão longe dos times que estão à sua frente. Vale lembrar que o Narbonne é o lanterna do campeonato. Lógico, alguns times já estão se isolando já do Narbonne nessa altura. Mas esse empate foi sim com sabor de vitória. Né? E com sabor de derrota para o Vani. Né? Porque o Vani está ali embaixo. Não na zona de rebaixamento. Mas o Vani perdeu posição. Porque aconteceu uma certa coisa que daqui a pouco eu vou explicar o que foi. Mas antes, falar de um outro empate também que teve. O Montalban. Enfrentou o Grenoble no estado de Sapiac, 25 a 25. Montalban ganhava de 25 a 18 até os 33 do segundo tempo, quando o na fez um try que depois foi convertido por ele mesmo para empatar esse jogo. Então, um resultado muito importante para o Ganoble. Montalban mais uma vez dando mole. Montalban que está no top 6, mas vai dando mole, repetidos moles. Né? Mas para sua sorte. Os times que estão fora do top 6 estão muito longe do Montalban, né, que é o quinto colocado. Né, mas não é sempre que dá para ter tanta gordura assim, tanta sorte assim em relação à pontuação. Uma hora essa gordura acaba. Uma hora a sorte acaba. Né. O Carcassone, no caso, é o sétimo colocado com 28 pontos. O Montalban é o quinto. É uma diferença de 8 pontos. Mas, se continuar assim, né, vale lembrar que o Carcassoni ganhou nesse jogo, é, nessa rodada. Né? Então, é bom o ficar de olho. E, claro, né, o que eu me referi em relação a, ao jogo do Vani. Né, por que, que o Vani perdeu... Né... Quer dizer, o Vani não perdeu a posição, o Vani manteve a sua posição, 13 terceiro lugar, mas tem uma equipe que saiu finalmente da zona de rebaixamento e está muito perto de passar o Vani. Essa equipe é, claro, o Ajan. O Ajan ganhou de novo, ganhou de 18 a 8 do Colomier no estado Armandi O Ajan consegue aí sua terceira vitória. Todas elas, né, todas as vitórias no estado Armandi Olha que curioso, né, deve ter esse estádio deve ter alguma coisa, deve ter alguma, deve ter alguma mística ali dentro. Do Estado da Armandia é incrível. Três vitórias, todas elas lá. É, o Colombia chegou a estar tá ganhando de 8 a 3 até ali por volta de 20 minutos do segundo tempo. Quando de repente o Ajan reagiu, partiu para cima e correu atrás do resultado. Ganhou 18 a 8. Que vitória do Ajan né? Jogo, inclusive, que foi transmitido pelo foi o Canal Plus Sports no caso, que transmitiu esse jogo. Grande vitória. Grande vitória do Ajan, muito importante. O Ajan sai da zona de rebaixamento por causa dessa vitória e chega perto do Vane, não só do Vane, mas do Grenoble também. Porque se a gente olhar a classificação, o Montemarçan ainda é o líder do campeonato, líder dominante do campeonato, com 52 pontos. O Ionax tem 46. Depois tem o Bayoni com 43, Colomier com 37, Montalban 36, Never 35. Aí na sétima posição, o Carcassoni tem 28. O Carcassoni subiu não uma, não duas, não três, mas quatro. Quatro posições. O Carcassone subiu quatro posições. E do oitavo ao décimo primeiro, todos esses times de oitavo ao décimo primeiro, por consequência disso, caíram uma posição cada. Esses times são o Orrilac, com 27 pontos, o Pauvance também, o Bezier com 26 pontos e o Juan Normandie com 25. Depois o décimo segundo é o Grenoble com 23, depois o Vani também com 23, o Ajan com 20 pontos, sobe uma posição, sai da zona de rebaixamento e joga ali para a zona de rebaixamento o burgen Bess, que agora tem 16 e décima posição. A lanterna é do Narboni, que tem 13 pontos. E a próxima rodada já é nesse, nessa semana, jogos na quinta e na sexta-feira, a 14a rodada, dias 9 e 10. Né? Quinta-feira, dia 9, 4h45 da tarde, horário de Brasília, Grenoble e Montemarsan, no estado de Alpe. Esse jogo é transmitido pelo Canal Plus de Cali. né? Que é um, o Canal Plus ele é dividido em vários Canal Plus, né? Tem o Canal Plus Esporte, o Canal Plus Decal o Canal Plus Principal e tem outros ainda. Mas os canais que geralmente são usados para transmissões de, 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 de rugby é, lá na França são geralmente esses três. Né? E o Canal Plus de Cali vai transmitir Grenoble e Montemarsan, né? O líder isolado do campeonato vai visitar o Grenoble, Grenoble que precisa ganhar, né? Para não ficar longe dos times que estão à sua frente. E também para não ver o Vane e o Ajan é... ultrapassando. Né? O Vani que joga contra o Rilac. O Ajan que joga contra o Neve. Né? Daqui a pouco eu falo desses jogos aqui. É, na sexta-feira, no dia 10, são seis jogos às três e meia. e Burgenbess, no estado Michel-Bendichoux. Né? o Bougain-Best na zona de rebaixamento, enfrentando o Colomier, quarto colocado, Colomier que precisa se recuperar, né? depois de ter perdido para o Ajan, conseguiu a proeza, o Pauvance contra o Oionax no estado Maurice Davi, o Pauvance é o nono colocado, enfrenta aí o vice-líder, né? o Oionax, vai ser um confronto difícil para o Pauvance, Narbonne e Carcassonne no Parque do Esporte Cetelamitié, de o Narbonne é o Lanterna, o Carcassonne é o sétimo, subiu quatro posições depois da sua vitória, vem com o moral, o Narbonne quer mais uma vez tirar ponto aí de uma equipe que sonha com voos mais altos, e numa dessas aí quem sabe aí o Narbonne sai da zona de rebaixamento, não vai sair da zona de rebaixamento já nessa rodada, mesmo que ganhe, mas se ganhar, dependendo aí dos resultados, Pode sair da lanterna e ir para a vice-lanterna e ficar muito perto, no mínimo, do Ajan. Que aí, é... numa dessas, o Narboni pode até sair da zona de rebaixamento. Mas tudo vai começar primeiro, ganhando do Carcassonne, que já vai ser um confronto muito casca-grossa ali, vai ser um confronto muito complicado para o Narboni. O Orhlak enfrenta o Vani no estádio de O Orhlak é o oitavo colocado, o Vani é o décimo terceiro. O Rilak quer ganhar para ficar mais próximo do top 6. O Rilak não vai entrar no top 6 com a vitória, mas vai ficar muito próximo. Dependendo, claro, dos resultados. Né? Teria que torcer para uma derrota do never contra o Ajan. E o Vane quer ganhar para não ficar longe dos times à sua frente. O Vane ganhando, dependendo aí, é, de derrotas aí dos adversários, pode pular aí pelo menos para uma décima posição, o Vane é o décimo terceiro. Então é, é um jogo muito importante para o Vani. Né? Também Never e é Ajan, no estado do pré-Florri. O Never é o sexto colocado. O Never, se perder, não vai sair do top 6, né? porque está 7 pontos à frente do Carcassonne. Mas vai começar a ficar longe ali dos times que estão à sua frente. Né? Pode terminar, inclusive, a rodada. Na quarta posição. Mas teria que torcer para derrotas de Colomier e Montalban. Né? E teria que ganhar do Ajan. O Ajan, ganhando esse jogo contra o Nevers. E dependendo de outros resultados. Pode ir para a 12ª posição. O Ajan é o 14 colocado no momento. Também, o outro jogo das 13 e 30 também. Bezier e Juan Normandi. No estado de Raul Esse é Esse um, é um confronto direto. É, perdão, minha voz quase falhou aqui. É, é um confronto direto. O Bezier é o décimo colocado. E o Juan Normandie é o décimo primeiro. Então, é aquele confronto ali que quem vencer passa à frente do outro. Claro, às 4h45 para encerrar a rodada. Bayonne e Montalban no estado Jean d'Orgê. Esse jogo vai ser transmitido pelo Canal Plus Sport. E esse é um jogo que eu recomendo que vocês assistam, né? e Montalban, 4h45, sexta-feira, 10 de dezembro, Canal Plus Sports, porque o Bayoni é o terceiro colocado. O Bayoni, se ganhar esse jogo, ultrapassa o Ionax, claro, teria que torcer para uma derrota do Ionax para que isso aconteça, para ir para a segunda posição. E o Ionax, é... perdão, o Montalban ganhando... Passa o Colomier e vai para a quarta posição e fica perto do Bayoni. Fica aí no mínimo a três pontos né, de déficit do Baione, né Se acontecer de marcar um ponto bônus, aí ficaria dois pontos atrás do Bayoni. Ou seja, é... ficaria... as coisas ficariam um pouco mais apertadas ali em cima aí. E... Claro, seria, e uma derrota do Bayonne seria muito bem-vinda não só para o Ionax, mas também para o Colomier e para o Never. porque aí é, essas equipes, além do Montalban, chegariam perto do Bayonne. Mas seria bom para o Ionax caso o Ionax ganhe, porque aí o Ionax não precisaria se preocupar com o Bayonne, pelo menos neste momento, porque, claro, tem muito campeonato pela frente ainda, o primeiro turno nem acabou. Bom, então é isso, né? É, fim de segundo segmento aqui então no terceiro eu vou falar do top 14 e dos campeonatos europeus que vão começar é, na semana que vem beleza? então já vamos começar esse terceiro segmento então continuando na França para falar do top 14 tivemos a 12 segunda rodada a última rodada aí antes dos campeonatos europeus né, que já começam na semana que vem décima rodada que começou com quatro jogos aí acontecendo ao mesmo tempo. Um deles... Né? Um deles não. Na verdade, todos eles foram vitórias muito fáceis. Massacres. Mas o maior deles, o grande elefante dentro da sala, é a vitória do Lyon ou contra o Brive. No Matmut de Girland. 41 a 0. 41 a 0. Que surra, sapatada. O Lyon teve um jogador expulso, né? o Josua Tuzova, mas não que tenha feito diferença. O Lyon marcou cinco trás, o Brive não fez absolutamente nada. Foi uma, uma presa fácil. Uh, também tivemos o Castrê derrotando o Racing 92, no estado Pierre Fabre, em Castret o Castré ficou com a vitória, né? o, o, assim como o Lyon marcou ponto bônus, o Castré também marcou ponto bônus, porque foi uma surra, 25x3, não foi a nível do Lyon contra o Brive, mas o Castré ganhou de 25x3 contra o Racing, quando eu falei é, no episódio anterior, eu falei que era um confronto direto, que o Castré ganhando o jogo iria para o top 6, no fim das contas isso acabou não acontecendo por causa do Clermont, daqui a pouco eu explico isso melhor. Mas o Racing jogou, foi uma partida medíocre do Racing, o Racing não fez nada. Foi uma partida medíocre do Racing, o Castre conseguiu uma, uma vitória incrível, 25 a 3. O Castre não teve lá tantas dificuldades para derrotar a equipe do Racing. Que vitória muito importante para o Castre, né? e Levanta a moral do time, né? Cada vez mais. Né? O Clermont... Recebeu o Biarritz no Parque Esportes Marcel Michelin. E se deu bem, 39 a 11, uma surra, ponto bônus também para o Clermont. Jogo tranquilo para a equipe da casa, que marcou 6 trás com direito a hat-trick de Hooker. né? Você aí que é fã de primeira linha fazendo trás, jogador de, da primeira linha ali, o Pilar, o Huckerzão fazendo trás, então você vai amar isso, porque tivemos um hat-trick do Hucker do Clermont, o Johan Berregaray. Ele fez três trás Então, você que gosta de hat-trick de jogador, de, de jogador ali da primeira linha, então esse jogo foi um prato cheio para você, sem dúvida nenhuma. Então, tivemos o Montpellier recebendo o Perpignan no GGL Stadium, e 36 para o Montpellier. Montpellier consegue aí o ponto bônus. Vitória muito importante para o Montpellier. Uh, também tivemos... Aí depois... Um pouco depois tivemos a vitória... Do Section Paloise Perdão... Né... É, o jogo entre Section Paloise e né? o Po... Contra o Toulon no estado do Ramon, Que estava em vitória... Estava resultando em vitória... Para o Toulon, não para o Po... Mas para o Toulon... O Toulon ganhava de 16 a 9... Até os 39 do segundo tempo quando o Gorgadze fez o try para o section Paloase, depois convertido pelo Antoine Rastois, que empatou o jogo. Que amarelada ali do Toulon, resultado muito importante para o Po, um empate ali com um sabor de vitória ali. E claro que para as duas equipes era muito mais jogo, era muito mais importante vencer. Mas esse empate foi muito pior para o Toulon do que para o Pô. Né? Daqui a pouco eu explico isso melhor na classificação do campeonato. Também tivemos o Bordeaux enfrentando o Toulouse. Né? No outro jogo do sábado, lá no, no fim da tarde. No estádio de Aksha E o Bordeaux ganhou esse jogo. 17 a 7 é o jogo decidido pela indisciplina do Toulouse, Toulouse cometendo muitos penais é, e olha que o Toulouse estava praticamente com o time principal é, Antoine Dupont jogou Romain que jogou né? tinha o até o Sofiane Guitun jogou também né? mas o Bordeaux marcou quatro pênaltis dois com o Mathieu Jalibert e dois com o Maxime Lucu e com essa vitória, o Bordeaux voltou para a liderança. Né? Então, era inclusive o duelo do primeiro contra o segundo. Um jogo ali de confronto direto. E... O Bordeaux acabou ficando com a vitória. O Bordeaux jogando dentro de casa, no Jacques Chabandelmar, lá em Bordeaux. E a rodada terminou, então, no domingo. Né? O jogo entre Estado francês e La Rochelle, no estádio Jean-Bouin. O Estado francês ganhou esse jogo, 25 a 20 Uh, o La Rochelle ganhava esse jogo de 20 a 6. Quando o Vaiceia Voidravovalo marcou dois tries em três em 3 minutos, começando a reação da equipe de Paris, né? E o La Rochelle também, para piorar, cometeu muitas penalidades e isso também contribuiu para a derrota. O La Rochelle jogou muito mal no segundo tempo. Não parecia a mesma equipe que começou tão bem o primeiro tempo, fazendo trai ali, traia. Traia ali, traia colar trai aqui. Ela é, atrai pra tudo que era lugar. Mas aí no segundo tempo... Né, a reação já começou no primeiro tempo. E aí no segundo tempo as coisas só pioraram. E o, a equipe do Estado francês saiu com a vitória. Uma vitória muito importante para o Estado francês que tá lá embaixo na tabela. E o La Rochelle segue sendo uma equipe uh, bastante instável. Né? Acho que não é surpresa para ninguém que essa equipe tem sido bastante instável o campeonato inteiro. Lógico que o início do La Rochelle, o início da temporada do La Rochelle foi muito ruim. Né? Eu inclusive cheguei a mencionar aqui várias vezes que o Ronald Guerra estava com a cabeça a prêmio, prêmio. Né? O técnico da equipe, né? do, do La Rochelle, por sinal. Mas o La Rochelle se acertou, começou a ganhar, entrou no top 6... Mas de vez em quando o La Rochelle dá essas vaciladas. E aqui não foi diferente. 25 a 20 para a equipe do Estado francês. Que consegue essa vitória aí importante. Jogou dentro de sua casa no, no Jean Bois. Então foi melhor ainda. Os torcedores viram do próprio estádio a reação da equipe do estado francês. Será que o estado francês vai se erguer depois dessa? É o que a gente vai ver na próxima rodada. Né? E claro, a gente também não pode deixar de falar também que nos episódios anteriores eu cheguei a mencionar sobre a dança das cadeiras dos jogadores lá da Premiership. Né? Mas, ao que parece aqui, na França as coisas também estão indo para esse ponto. Porque um tempo atrás eu cheguei a mencionar que o Camilo Lopes, jogador do Clermont, ele iria sair do Clermont. Mas por causa da maneira como o Frank Azema, né, o técnico, tinha saído do Clermont, a equipe falou. Então deixou bem claro que não, não vamos liberar mais ninguém. Ninguém mais vai embora. Vai todo mundo ficar, queira ou não. Só que tudo mudou. Tudo mudou nessa semana que passou. O Clermont oficializou a contratação do Anthony Bellot. Anthony Bellot sai do, do Toulon e vai para o Clermont. Então é um bom reforço para o Clermont. Isso, então, facilitaria uma saída do Camille Lopes. Camille Lopes que deve ir para o Bayonne. Né? Falava-se muito de uma ida dele para o Beahitz, mas o clube que o Camille Lopes deve ir, deve ser o Bayonne. E busca ir, ir para a primeira divisão voltar para a primeira divisão e indo para a primeira divisão a equipe praticamente jogaria ao redor dele basicamente mas não acaba aí o Morgan Parra também no Clermont já confirmou já oficializou que não vai ficar mais no Clermont é, no final dessa temporada a partir do fim dessa temporada o Morgan Parra, ele sai do, do Clermont, ele ficou anos no Clermont, mas ele vai deixar a equipe no final da temporada. O destino dele deve ser a equipe do Toulouse. O destino dele, o destino dele deve ser a equipe do Toulouse, que lá ele seria aparentemente um reserva de luxo. Né? O Morgan Parra já não é mais um jogador jovem, então ele serviria ali para repor. Ali no caso, vamos supor que o, né, ele é um scrum half, né, então vamos supor que o Antoine Dupont tenha alguma obrigação com a seleção francesa. Então, enquanto ele estiver com a seleção francesa, o Toulouse teria o Morgan Parra ao seu dispor. O que, né, lógico, ele, é, hoje o Antoine Dupont é um jogador a nível mundial. Né, o Morgan Parra ele é um jogador muito bom. Mas, obviamente, ele não é um Antoine Dupont. E hoje ele está bem mais velho. Né? E os seus tempos de auge já passaram. Mas é sempre muito bom ter um jogador como o Morgan Parra à sua disposição, caso você precise. Né? É um líder nato, inclusive. Né? Mas, também não acaba por aí. Porque o... um outro time que também entra nessa nessas equações é a equipe do La Rochelle porque ao que parece o Iriah West deve deixar a equipe do La Rochelle ele estaria de saída o possível destino dele seria o Toulon né? o Toulon justamente o time do Anthony Bellot né? que vai para o Clermont então o Toulon pegaria o Iriah West do La Rochelle o La Rochelle então né? ao meu ponto de vista, o La Rochelle perderia um nome muito importante porque o Israel West é um chutador muito bom, ele é muito melhor do que o Júlio Prisson. o Júlio Prisson é o outro chutador do La Rochelle mas o Júlio Prisson ele é muito instável inclusive ele jogou esse jogo contra o Estado francês, ele errou alguns chutes inclusive fez até um doink, né? chutou na trave mas é um jogador muito instável o Júlio Prisson. Né? É, o Júlio Pesson ele é aquele jogador inclusive que a gente gosta de dizer que ele é o, o pré-Courtney Laws e pós-Courtney Laws porque se você não conhece a história teve um jogo no Six Nations né, entre Inglaterra e França e o Courtney Laws deu um tackle no Júlio Plisson tão absurdo que né, ele, virou um origami, ele virou um origami um, um pedaço de papel ele foi dobrado pelo Courtney Lodge de uma maneira que o corpo humano não vira daquela maneira. Né? Ele pode não ter se quebrado todo ali, mas a carreira do Júlio Plisson começou a decair a partir dali. E desde então ele tem sido esse jogador cada vez mais questionável. Né? Então, no meu ponto de vista, o La Rochelle precisa muito de um chutador, né? O Care Barlow pode chutar também, né? O Tower Care Barlow, mas ele não é um chutador específico, né? Então teria que procurar um chutador a nível do Israel West, né? Mas o La Rochelle já fez uma contratação aparentemente que, ao que parece, é só para a próxima temporada, mas que Chamou muito a atenção que foi a contratação do Teddy Tomar. Teddy Tomar que hoje joga no Racing em 92. Que contratação é essa do La Rochelle? Pode não ter reposto ali a, a, a questão ali do chutador. Mas é uma contratação importante ali para a equipe daquela região ali, né? De Charente Maritime, né? Que contratação! E ainda assinou por três anos. Então vai ficar um bom tempo ali o Teddy Tomar. É... pode ter achado a sorte grande aqui o La Rochelle com essa contratação no meu ponto de vista é o que eu acredito é. bom, então tendo falado aqui dessa dança das cadeiras a gente vai falar aqui da classificação o Bordeaux-Begle tem 42 pontos agora é o líder do campeonato ganha essa posição do Toulouse que tem 40 pontos cai para a segunda posição o terceiro é o Montpellier com 35 pontos, o Lyon tem 31, sobe uma posição, o La Rochelle tem 30 e desce uma posição, o Clermont tem 29 e sobe duas posições, o o sétimo com 29 pontos, depois eu especifico melhor essa coisa do sexto com sétimo colocado porque aparentemente tem uma certa confusão aqui, o oitavo colocado é o Racing, 92 com 25 pontos, desce duas posições. Talvez o maior prejudicado dessa rodada foi justamente o Racing, por causa da derrota que sofreu para o Castré. O section Paloise é o nono com 24 pontos. Depois o Stade Francês é o décimo colocado com 23 pontos, sobe duas posições. Talvez o grande beneficiado dessa rodada, por causa de uma importante vitória contra o La Rochelle nesse domingo. O Toulon é o décimo primeiro com 22 pontos. O Brive tem 21 pontos, é o décimo segundo, desce duas posições também, um outro grande derrotado também, né? porque agora o Brive fica muito perto ali da zona de rebaixamento e também da zona de playoff. O décimo terceiro é o Perpignan com 18 pontos, o Perpignan é o time na zona de acesso barra rebaixamento, né? o playoff, enquanto que o décimo quarto é o Biarritz com 18 pontos. E esse time, por enquanto, está sendo rebaixado. Né? Eu não cheguei a, espe é, a especificar ali como funciona ali a segunda divisão, ali, né? a ProDD, para quem não conhece. Para quem já conhece, né? é óbvio. Mas para quem não conhece, a ProDD, no caso, é o seguinte. Né? O terceiro ao sexto disputa playoff. Entre eles, quem vencer enfrenta os, o primeiro e o segundo colocado nas semifinais. Porque eles já se classificam direto para as semifinais. Aí vai ter semifinal e final. Quem vencer a final sobe para o top 14 direto. Quem perder tem que disputar um playoff contra o 13o colocado do top 14. E os dois últimos colocados, o 15 e o 16, são rebaixados para a Nationale, que é a terceira divisão. Na primeira divisão, que é o top 14, aí sim é a mesma coisa. Primeiro e segundo colocado vão para semifinal direto, terceiro ao sexto disputam playoffs entre si. E aí, quem vencer, né, no formato de semifinal, né, a boa e velha semifinal de semifinal <risos> enfrenta os semifinalistas primeiro e segundo colocado. Aí tem semifinal e final, quem vencer é o campeão do Top 14. É jogo único em campo neutro. Geralmente é no Stade France, mas já aconteceu decisões de Top 14 serem em outros estádios, mas isso é, é uma longa história. O 13 terceiro colocado então joga um playoff contra o vice campeão da Pro DD, que quem vencer joga o Top 14, quem perder joga a Pro DD, né? é um jogo único por sinal. É, e o 14 colocado é rebaixado direto para a Pro DD. Nesse momento o rebaixado vai ser no Biarritz, no caso, e o Perpignan estaria indo para esse playoff. Enquanto que no top 6 ali, Bordeaux e Toulouse estariam se classificando para uma semifinal. Enquanto que Montpellier, Lyon, La Rochelle e Clermont seriam os times que estariam disputando essa pré-semifinal aqui, no caso. A 13 terceira rodada... Como eu falei ali na Premiership e na United Rugby Championship, os jogos vão ser no final do ano. Então, todos os jogos, inclusive, transmitidos pelo Canal Plus. Então, fiquem de olho nisso. Dia 26 de dezembro, meio-dia, né, no domingo, meio-dia, Perpignan e castré, no estado Aimejihal. Duas da tarde, Biv e Clermont, no estado do Domenech. E 5 e 5 da tarde, Toulouse, Estado francês, no Estado Municipal de Toulouse. Não é o estado Ernest Vallon, de acordo com o site, é o, o, o com o site do, da, do top 14. O jogo não vai ser do Ernest Vallon, vai ser no Estádio Municipal de Toulouse, que é o, o, maior, o maior deles ali no caso. E o Toulouse joga lá de vez em quando. Inclusive nos jogos ali de Heineken Champions Cup, o Toulouse quando joga em casa, joga lá. Não joga no René Sivalon. Na segunda-feira, no dia 27, são três jogos às três da tarde, acontecendo ao mesmo tempo. Né? Biarritz e Montpellier no Parque desportes da Guilherme. La Rochelle e Lyon no estado Marcel de Flandre. Racing 92 e Pô no Paris La Défense Arena. E às 5h05 da tarde tem Toulon e Bordeaux-Begle no estado Félix Maiol. né? Falando aqui dos do jogos aqui da rodada aqui, rapidamente. Perpignan é o vice-lanterna, enfrenta o Castré, que é o sétimo colocado. O Brive, que é o décimo segundo, enfrenta o Clermont, que é o sexto colocado. Inclusive tem até uma, uma confusão em relação a isso aqui no, 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 no campeonato. Porque se você olhar... É... No site do Top 14, o sexto colocado é o Clermont. Mas se você olhar nos perfis do, do Top 14 no, no Twitter, no Instagram, o sexto colocado é o Castré. Mas se você olhar o critério de, o, o, os critérios ali de, 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 de desempate, ali, número de vitórias, número de pontos, né? o, o saldo de pontos, né? Os pontos marcados, os pontos sofridos. Né? Quem tem vantagem é o Clermont. Então, o sexto colocado seria o Clermont e não o Castre. Inclusive, eu cheguei a, a compartilhar, né? a retweetar isso no, no, no Twitter, a tabela lá. A tabela com o Castre em sexto. Mas o sexto colocado, ao meu ver, é o Clermont. Por causa, é, se você olhar todos os critérios ali, né? não só os... Vitória, derrota, empate, se você olhar todos os critérios, todos eles, você vai ver que o Clermont leva vantagem, então o Clermont é o sexto colocado, mas enfim, são confrontos importantes né, para essas equipes, porque vão enfrentar equipes que estão em situações bem complicadas, o Brive é o último colocado antes do Perpignan, que é o primeiro time, é o time ali da, da zona de playoff é, acesso barra rebaixamento e o Clermont joga com o Brive o Clermont o sexto colocado joga contra o Brive e o Castré joga contra o Perpignan o Castré é o sétimo colocado e joga contra o Perpignan que está justamente nesse playoff nessa zona de playoff ali e o Castré quer ganhar para tentar entrar mas o Castré pode se entrar no top 6 mesmo que o Clermont ganhe mas teria que torcer para uma derrota aí do, da equipe do La Rochelle ou do Lyon que por sinal vão se enfrentar mas antes de falar desse confronto né, Toulouse, Estado francês o Estado francês vem com moral na décima posição ganhou duas posições enfrenta o vice-líder Toulouse Toulouse disposto aí a se recuperar né, e numa dessas até recuperar a liderança né e isso pode acontecer que torcer para uma derrota do Bordeaux contra o Toulon e isso pode vir a acontecer mas é claro, o Toulon está lá embaixo no campeonato mas nunca se sabe falando aqui dos jogos da segunda-feira o Biarritz joga contra o Montpellier o Biarritz é o Lanterna e enfrenta o Montpellier Montpellier que é o terceiro colocado do campeonato né? é um confronto muito difícil para a equipe do Biarritz mas é uma equipe aguerrida. Então vamos ver o que, que eles conseguem contra o Montpellier. E o Montpellier, claro, quer ganhar para ficar cada vez mais perto ali do Toulouse ou do Bordeaux. Seja quem terminar em segundo essa rodada do, do Boxing Day. Uh, La Rochelle e Lyon. O Lyon é o quarto colocado e o La Rochelle é o quinto. É o jogo no Estado Marcel de Flandre, né? lá na, na casa do La Rochelle. O... É um confronto direto Quem vencer aqui pode inclusive chegar perto do Montpellier né? Numa dessas pode até passar o Montpellier No caso o Lyon né? Ganhando fica com os mesmos números de pontos do Montpellier Se o Montpellier perder para o Pia Ritz, né? E isso pode vir a acontecer Racing 92 e Pô, o Racing é o oitavo colocado, o Pô é o nono, é confronto direto. O Racing quer voltar a ganhar, quer voltar para o top 6, e para isso precisa ganhar do Pô e precisa torcer por derrotas de Clermont e Castrê, para pelo menos ficar empatado com os dois, ou então se Clermont e Castrê perderem e o Racing ganhar de ponto bônus, o Racing passa os dois. E volta para a sexta posição. Isso pode acontecer também. né? E o Po, né, ganhando, vai chegar muito perto de Clermont e Castret, dependendo do que acontecer. né? Também chegar perto do La Rochelle também e, e do Lyon, dependendo do que acontecer. Né? Então, o po, se ganhar, pode conseguir algo interessante aqui, por enquanto, né? Claro que esse vai ser justamente o fim do primeiro turno. Essa é a última rodada do primeiro turno. Então, ainda tem muito campeonato pela frente. Mas já vai ser interessante aí se o Po conseguir adentrar ali o top 6. Né? Se a equipe do Po conseguir endurecer e entrar ali no top 6. E claro, Toulon e Bordeaux. O Bordeaux é o líder do campeonato. Enfrenta o Toulon 11 primeiro. Toulon uma equipe de altos e baixos, não vem em um bom momento assim, né? vem de um empate contra o Po, mas é uma equipe de muitos altos e baixos, precisa ganhar para recuperar a moral e não ficar muito longe dos times que estão à sua frente. E claro, o Bordeaux quer ganhar para se isolar cada vez mais na liderança e não se livrar dela. Né? bom, então a não ser que eu tenha esquecido alguma coisa eu acho que eu não esqueci nada então vamos sair da França e vamos pela Europa né? vamos pela Europa falar da IPCR Challenge Cup né? que o atual campeão é o Montpellier né? é o campeonato de segundo escalão ali da Europa né? seria o que a liga Europa do rugby, digamos assim. Uma, você que acompanha o basquete seria a Eurocup do do rugby, digamos assim. Bom, atual campeão da Challenge Cup é o Montpellier, mas o Montpellier não joga porque o Montpellier com esse título foi para Champions Cup. Daqui a pouco a gente fala mais da Champions Cup. A Challenge Cup são 15 times, estão divididos em três grupos de cinco. Os três primeiros mas o melhor quarto colocado ao todo, né, no caso são 10 times, vão para as oitavas de final, se juntar a seis times vindos da Champions Cup. Na fase de grupos, são 5 rodadas, com cada time jogando 4 vezes, porque são 5 times, então sempre tem um time que vai sobrar, sempre tem um time que vai folgar na rodada. O grupo A tem Biarritz, Newcastle Falcons, Toulon, Worcester Warriors e Zebre. No grupo B, Benetton, Dragons, Gloucester, Lyon e Perpignan. No grupo C, Brieff, Edinburgh, London Irish, Poe e Saracens. A primeira rodada já acontece nessa sexta-feira, já começa nessa sexta-feira, 5 da tarde, Newcastle Falcons e Worcester Warriors no Kingston Park, em Newcastle. E também às 5 da tarde, no mesmo horário, Lyon ou e Gloucester no Matmut Stadium de Gerland, Newcastle e Wasps Warriors do grupo A e Lyon OU e Gloucester do grupo B. No sábado, no dia 11 de dezembro, dia é, no dia 11, 10 da manhã, Zebre Parma e Biarritz no Estádio Sergio Lanfranchi, Jogo válido pelo grupo A. Aham. Meio dia e quinze, Saracens e Edinburgh, no StoneX Stadium, jogo válido pelo grupo C. Duas e meia da tarde, Perpignan e Dragons, no estado Aimeji Hall, jogo pelo grupo B. E às 5 da tarde, Section Paloise e London Irish, no estado do ramo jogo válido aí pelo grupo C. Vale lembrar então que quem sobra aqui, no caso, quem folga na rodada, é o Toulon, a outra equipe é o Benetton e a outra equipe é o Biv. Essas equipes então folgam nessa nessa primeira rodada. E bom, em relação à transmissão, a ESPN costuma transmitir a Champions Cup. Eu não sei se a ESPN vai transmitir a Challenge Cup, porque se ela transmitir a Challenge Cup, eu tenho 140% De certeza Que ela vai repassar isso Para o Star Plus Que Eu tenho total certeza De que ela vai repassar isso para o Star Plus Caso a ESPN venha a transmitir A Challenge Cup É o campeonato de segundo escalão é. Então eu suponho Que isso vai acontecer é. Caso Caso o, o grupo Disney, ali no caso, né, ESPN, enfim, etc., venha a transmitir. Eu não acho que vai ser o caso. Bom, então a gente vai falar justamente da Heineken Champions Cup, né? Seria o que? A, a Champions League do, do, do rugby? A Euroliga do rugby, digamos assim? O atual campeão é o Toulouse. Toulouse que ganhou o seu quinto título né, contra o La Rochelle na final, na última final Toulouse é o maior campeão inclusive desse torneio né? é, e para quem quer saber inclusive, né, o Montpellier ganhou a Challenge Cup em cima do Leicester Tigers né, para quem não sabe é. mas o atual campeão da Champions Cup é o Toulouse é, são 24 times divididos em dois grupos de 12 os oito primeiros vão para as oitavas de final, o nono ao décimo primeiro de cada grupo vão para a Challenge Cup e o décimo segundo de cada grupo, o lanterna de cada grupo é eliminado. Mas na fase de grupos são quatro rodadas apenas, os times jogam apenas quatro vezes, ou seja, os times é, são 12 times dentro de um grupo, mas eles não se enfrentam entre todos, eles só enfrentam alguns. No grupo A, a gente tem Bath, Clermont, Exeter Chiefs, Glasgow Warriors, La Rochelle, Leinster, Montpellier, Northampton Saints, Ospreys, Racine 92, Sail Sharks e Ulster. No grupo B, Bordeaux Begley, Bristol Bears, Cardiff, Castré, Connacht, Harlequins, Leicester Tigers, Munster, Scarlets, Estado Francês, Toulouse e Wasps e a rodada já começa, a primeira rodada já começa na sexta-feira dia 10 de dezembro 5 da tarde, Northampton Saints e Racing 92, jogo disputado no Franklin's Gardens uh, confronto esse do grupo A esse vai ser um confronto bem interessante são duas boas equipes e vai ser interessante ver esse jogo não sei se a RSPN vai passar esse, né a ESPN costuma passar assim, inclusive na própria ESPN, né? não só no, no, no Star Plus, né? mas na própria ESPN também. Então, será que eles vão passar esse? Tomara que sim, vai ser um jogo bem interessante esse. Aí no sábado 11 de dezembro, 10 da manhã, Cardiff e Toulouse no Cardiff Arms Park, jogo aí válido pelo grupo B. É, Leinster e Bath Meio dia e 15 no Aviva Stadium Olha Esse jogo Porque vamos lembrar né? O Bath você olha pro Bath e você pensa Como é que o Bath tá na Champions Cup Olha só a situação do Bath Mas aí que tá gente O Bath foi muito bem na temporada passada O Bath né, Terminou Terminou bem na temporada passada Então O que, que se pode fazer o Bath, então, vai disputar a Champions Cup. Só que vem numa péssima fase. Não venceu nenhum jogo até agora. E vai enfrentar o Leinster. O Leinster, que na United Rugby Championship, só perdeu um jogo. Né? Então... Não vou dizer aqui que é um jogo moleza aqui pro, pro Leinster, mas... Tudo indica que pode vir sapatada aí. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Meio dia e quinze também, no mesmo horário. Aí tem um jogo que esse jogo vai ser bom. Esse jogo vai ser bom. Esse jogo eu torço para que a ESPN venha a transmitir. Bordeaux, Begley e Leicester Tigers, no estado de Jacques Chamban O líder do top 14, enfrentando o líder da Premiership. Esse jogo vai ser muito bom. Meio dia 15, quinze, Bordeaux Begley e Leicester Tigers. Esse SPN tem que passar. Não é possível. A SPN tem que passar esse jogo. Né? Duas e meia da tarde tem Bristol Bears e scarlets no Ashton Gate. E Bristol Bears não vem numa boa fase. O scarlets também não. Né? Então é um confronto em aberto. Acho que tudo pode acontecer aqui nessa partida. No mesmo horário tem Clermont e Ulster No Parque de Esportes Marcel Michelin Vai ser é um jogo muito interessante Porque o, o Ulster é, Vem numa boa fase na United Rugby Championship Veio de derrota né, na última rodada Mas vem em boa fase E a equipe do Clermont um, Claro, é, entrou agora no top 6 do top 14 Mas o Clermont Tenta buscar aí um bom resultado para quem sabe começar bem aí esse, esse campeonato, mas vai ser um confronto casca grossa contra o Ulster. O Ulster é uma equipe que quando joga esses torneios, Champions Cup, principalmente Champions Cup, né, é uma equipe que é muito difícil de derrotar principalmente quando joga no Kingspan Stadium, né? o estádio lá do, do Ulster, lá em Belfast. Mas o jogo vai ser em Clermont, né? lá em Clermont-Ferrand. Mas de qualquer jeito, vai ser uma pedreira para o Clermont. Esse jogo, às duas e meia da tarde. Às cinco horas, tem Exeter Chiefs e Montpellier, no Sandy Park, outro jogo que vai ser muito bom também. Exeter Chiefs vem num bom momento, né? apesar de ser um pouco errático, um pouco instável, na Premiership, vem né, em um bom momento, o Montpellier também, né, vem na terceira posição, na, no top 14, vai ser um bom confronto, né, e é o que encerra ali, os jogos ali no, a rodada de jogos no sábado, no domingo, aí mais cinco jogos, no dia 12 de dezembro, 10 da manhã, Connacht, e Estado Francês, do Sports Ground, em Galway, né, jogo aí do grupo B esse é um jogo bem interessante esse né? ver o que, que pode acontecer aí Eu acho que é um jogo que não tem favorito né? às 10 da manhã tem Ospreys e Sail Sharks no Liberty Stadium o Ospreys vem numa fase muito boa né? entrou ali entre os 4 primeiros na United Rugby Championship o Sail Sharks Uh, não vem no bom momento, vem perdendo muitos jogos, perdendo muitos jogadores, né? O próprio Fafo de está tá machucado, vai demorar muito a voltar, não volta tão cedo por causa da lesão dele no quadril. E dá pra ver que o seu Sharks é uma outra equipe sem o Faf de Klerk. E esse jogo vai ser é, mais um jogo bem complicado ainda mais que o jogo é lá no Liberty Stadium lá em Swansea. Meio dia 15, La Rochelle e Glasgow Warriors no estado Marcel de Flandre. O La Rochelle está aprendendo aí cada vez mais a jogar esses campeonatos europeus. Foi vice campeão na temporada passada e eu acho que o La Rochelle pode galgar voos mais altos favorito ao título não é no meu ponto de vista né? eu acho que o favorito é o Toulouse o favorito pra mim na, na, na Champions Cup é o Toulouse mas eu acho que times como o Bordeaux o La Rochelle apesar do La Rochelle ser um time bastante instável nessa temporada, o Leicester Tigers né? o Leinster tem que ficar de olho nessas equipes eu acho que todo mundo tem que ficar de olho nessas equipes, o Harlequins também né? O La Rochelle faz sua estreia contra o Glasgow Warriors no estádio Marcel de Flandre. Meio dia 15 também acontece o Wasps e Monster no Coventry Arena. Né, eu acho que é um jogo que não tem lá favorito não. O Monster também é uma outra equipe bastante encardida quando joga esses campeonatos europeus. É uma equipe muito difícil. E às duas e meia tem Castré e Harlequins no estado Pierre Fabre, em Castrê vai ser um confronto bem difícil para o Castré, porque o Harlequins vem num bom momento, né? é um time muito bom, né? obviamente tem o Marcus Smith, né? o seu grande destaque, uh, mas o Castré é uma equipe aguerrida, uma equipe que não desiste, né? jogo inclusive que é do grupo B, ah, é, um, é uma equipe aguerrida, não desiste nunca. E está sempre lutando. De vez em quando dá umas vaciladas, mas é uma equipe que não costuma deixar barato as coisas. Então vai ser um confronto muito interessante esse também, Castrê e Harlequins. É, a partir aí das duas e meia da tarde. A ESPN costuma transmitir sim a Champions Cup, ela transmite a Champions Cup há muitos anos já, mas eu não sei quais são os jogos que a ESPN vai passar, eu não faço a menor ideia, que aí eu presumo que o restante dos jogos da Champions Cup seriam transmitidos pelo Star Plus, mas eu não faço a menor ideia quais são os jogos que vão ser transmitidos, isso aí vocês vão ter que ver aí nas redes sociais do Antonio Martoni, né? No caso, que é ele quem costuma dar as novidades. E eu presumo que não vai ser diferente aqui. Eu presumo que a ESPN vai transmitir a Champions Cup. Eu não acho que vai ser diferente. Eu acho que vai transmitir sim. Hum, bom. E é isso, né? E é isso. Acho que eu não tenho... Não tem mais nada a dizer não, acho que acabou Acabou, acabou Acabou o episódio 18 13 e 17 da manhã Nossa Bom Episódio 18 então terminado Vou então botar esse episódio aí no... no Anchor então, e ele vai estar disponível entre aí 11 da manhã e 1 hora da tarde. A partir desse horário, você já pode ir lá no no site do Anchor e dar uma olhada, porque o episódio já vai estar lá a essa a essa altura, entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde. Beleza? Então, né? Podcast aí disponível em oito plataformas diferentes. Uma delas inclusive é o Spotify, estão todos os episódios lá. Uh, próximo episódio é o episódio 19, na semana que vem. Eu vou falar obviamente da Challenge Cup e da Champions Cup, a primeira rodada das duas. Vou falar né, da Nationale, da ProDD, claro, né, os campeonatos franceses né, de segunda, terceira divisão vou ter menos coisa para falar é claro né também falar também da Rugby Europe Super Cup né que vai ter a próxima rodada a última rodada da fase de grupos né tem menos coisa para falar né mas é claro que a gente vai falar muita coisa vamos vamos repercutir aí bastante sobre esse esse fim de semana aí que vai vir beleza é, vocês podem me achar facilmente nas redes sociais é Grimeloid no, no Twitter e no Instagram é The Grime Lloyd. É, meu perfil no Instagram é trancado, mas é só me seguir lá e qualquer coisa manda uma mensagem ali que aí eu te aceito ali de boa, beleza? Então, acabou, episódio 18. Vou acabar aqui e vamos voltar semana que vem para o próximo episódio, beleza?